0: Alles rund um das Thema Sexualität, Liebe, Beziehungen, LGBTQ und Coaching. In diesem Podcast geht es allgemein um Sexualität in allen Facetten. Probleme in Beziehungen, Diversität, Beziehungsmodelle und wie man mit mentalen Blockaden umgehen kann. Silva Schwabe ist Sexual Coach aus Ingolstadt. Sie hat sich spezialisiert auf das Lösen von mentalen Blockaden mittels Coaching mit Hypnose und anderen Coaching-Tools. Bekannt aus RTL, der Bildzeitung, dem Stern, Playboy, Inside oder auch Radio Gong 96.3. Spannende Interviews mit Menschen wie du und ich. Erfrischend anders. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Orgasmusflüsterin, der Podcast rund um das Thema Sexualität. Wir widmen uns heute dem Thema Erektionsstörungen, aber nicht nur, denn mein Gast heute erzählt auch etwas über den Fakt, dass Männer auch zu früh kommen können. Und er erzählt auch etwas über das Thema Paartherapie. Ihr dürft also gespannt sein, diese Folge ist nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Und jetzt lasst mich euch meinen nächsten Gast vorstellen. Dr. Med-Axel Jürg Potemper ist seit über 25 Jahren Facharzt für Urologie, Andrologie, Sexualmedizin, Psychosomatik und Paartherapie in München. Als Studienleiter führt er regelmäßig wissenschaftliche, klinische Studien für medikamentöse Neuentwicklungen im sexualmedizinischen, andrologischen und urologischen Bereich durch. Dr. Potempa hat bereits mehrere Bücher über sein medizinisches Fachgebiet veröffentlicht. Herzlich willkommen, Axel, in meinem Podcast »Die Orgasmusflüsterin«, der Podcast rund um das Thema Sexualität. Vielen Dank für die Einladung, Liebe Silva. Ich freue mich dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Und ich möchte auch gleich in die ersten Fragen reinstarten, weil ich habe dich ja vorgestellt und ich glaube, es gibt einige Menschen da draußen, die wissen nicht, was Urologie und Andrologie heißen soll.
1: Die Andrologie ist eigentlich die Männerheilkunde. Da geht es eigentlich um den Mann. Das ist ganz simpel. Deswegen kommen natürlich zu uns Urologen auch. Sehr viele Männer. Viele glauben ja, dass fast nur Männer zu uns kommen. Das ist aber nicht richtig. Eigentlich sind ein Drittel Patientinnen, die zu uns kommen und auch wollen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es ein bisschen Missverständnis, weil es immer heißt, der Urologe ist der, das Pendant zum Gynäkologen. Aber das wollte ich hiermit etwas korrigieren.
0: Ah, sehr gut. Das heißt, du hast Männer wie Frauen in deiner Praxis.
1: Ja, Natürlich vor allem für urologische Probleme, aber auch für sexualmedizinische Probleme. Mhm. Das liegt daran, dass man für die sexualmedizinischen Fragestellungen doch einfach Zeit braucht. Und der normale Gynäkologe, der normale Frauenarzt, hat halt wenig Zeit. Und mhm. seitdem ich ein paar Sachen veröffentlicht habe, auch in, in gynäkologischen Zeitschriften, schicken die sehr gerne zu mir, weil sie sagen, ah, das ist einer, der nimmt sich Zeit, und dann brauche ich kein geschlechtes Gewissen zu haben, wenn ich mich mit der Patientin nicht so lange unterhalten will, muss ja. oder kann. Das ist ja, ja immer die Sache. Und natürlich ist es auch noch so, dass die Sexualmedizin der Frau, und da sind wir jetzt schon mittendrin, tatsächlich 15 Jahre zurück ist gegenüber den sexuell, sexualmedizinischen Lösungen des Mannes. Mhm. Also da haben wir noch einiges
0: vor uns,
1: aber das können wir ja noch separat besprechen.
0: Mhm. Klingt sehr interessant. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Axel, warum hast du dich denn eigentlich für die Fachrichtung Urologie und Andrologie entschieden als Arzt?
1: Ja, ähm, mein Vater war urologischer Chef an der Uniklinik in Mannheim und mein Bruder ist auch Urologe. Dann hm. habe ich eigentlich gedacht: Das ist so viel. Drei Urologen in einer Familie, das, das muss nicht sein. Ich muss Gynäkologe werden. <lacht> habe dann zwei Jahre Chirurgie gemacht und habe dann noch drei Jahre Gynäkologie gemacht, unter anderem auch in Argentinien. Das war hochinteressant. Mhm. Und äh, habe aber tatsächlich 13 Nachtdienste gehabt pro Monat. Alles nur wegen der Geburtshilfe. Die Geburtshilfe ist was Tolles, aber natürlich sehr zeitaufwendig und die Geburtshilfe findet sehr oft nachts statt. Alle mhm. Frauen wollen natürlich bis 10 Uhr ihr Kind gewähren, mhm. aber die wenigsten schaffen es. Also ich bin dann zwischen zwei und vier sehr aktiv und damals gab es dann noch diese 36-Stunden-Dienste. Das heißt, du hast am nächsten Tag weitergemacht.
0: Ja.
1: Und da habe ich mir gedacht, irgendwann mal Axel, das ist nicht diese Lebens- und vor allem auch die Arbeitsqualität, die du eigentlich bieten möchtest. Mhm. Und deswegen habe ich gemeint, naja, die Urologie habe ich, äh, die, die Chirurgie habe ich, die Gynäkologie habe ich jetzt teilweise. Jetzt gucke ich doch nochmal in die Urologie rein. Äh, nicht nur, weil mein, weil mein Vater und mein Bruder dort sind, sondern weil es so schön zusammengehört. Die Gynäkologie, die Chirurgie und die Urologie sind so, ist so ein Triumvirat, was eigentlich sehr gut zusammenpasst. Ja, und dann war ich in München in der Urologie und habe gemerkt, verdammt, das ist doch mein Fach. <lacht> Es ist einfach sehr spannend, es sind extrem viele Tabuthemen, die eine Rolle spielen, mehr als in der Gynäkologie, was mich dann auch gewundert hat. Aber es ist wirklich, da wird es anders angesprochen, sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen habe ich dann die Fahrradsausbildung für Urologie gemacht und habe aber schon in der Klinik gemerkt, dass die Andrologie sehr stiefmütterlich behandelt wird, zumindest mhm. damals. Und ähm, habe dann gemerkt, ah, das sind doch so die Themen, die mich doch eigentlich wirklich interessieren. Ja, als junger Mann sind, ist ja die Frau, spielt eine große Rolle im Leben. Mhm. Und äh, deswegen habe ich gedacht, Mensch, da gibt es so viele, bei denen es nicht funktioniert. Und auch vor allem bei Männern. Äh, und habe gedacht, Na dann spezialisiere ich mich mal in die Richtung, weil es für mich einfach so interessant war. Weil das ist spannend. Und ähm, ja, dann bin ich da drin geblieben, weil dann auch, äh, weil ich wissenschaftlich eben in diesen Bereich reingekommen bin äh, und dort auch sehr erfolgreich war, inklusive haben wir die ganzen Potenzmittel ähm, mitentwickelt oder auch die Patienten mit eingebracht und ich war da teilweise europäischer Studienleiter, äh, sodass ich da immer so vier, fünf Jahre voraus oder Vorsprung hatte in diesem Bereich und das macht natürlich irre Spaß.
0: Mhm. Ganz spannend, weil du hast ja gerade erwähnt, dass schon damals sexuelle Probleme an der Tagesordnung waren. Ich habe manchmal in meiner Praxis den Eindruck, es wird immer mehr. Ja. Aber jetzt wollte ich wissen, was war es denn früher, also als du dich dann dafür entschieden hast? Mit welchen Problemen hatten die Menschen damals hauptsächlich zu tun?
1: Damals ging es ja vor allen Dingen um Erektionsstörungen. Mhm. Erektionsstörungen waren so die, dieses Topic auch Kinderwunsch, also unerfüllter Kinderwunsch natürlich auch, aber vor allen Dingen Erektionsstörungen. Und äh, da haben sich die Männer oft auch nicht getraut zu öffnen. Ja, das ist halt ein Tabuthema. Äh, es war noch nicht so in der Presse und es gab auch nicht so viele Möglichkeiten, Erektionsstörungen wirklich erfolgreich zu behandeln. 1998 äh, kam dann Viaka auf den Markt und äh, damit kam dieses Thema ja ganz anders in die, in die Medien mit rein. Ähm, ich habe damals gemerkt, Mensch, das ist ein erfolgreiches Präparat. Also das, das wird es auch im Markt werden. Mhm. Ähm, hatte dann auch Präparate schon äh, importiert nach Deutschland, weil es noch gar nicht zugelassen war in Deutschland. Da musst du dann so die Patienten natürlich nur schreiben lassen, dass sie einverstanden sind mit dem Off-Label-Use, so nennt sich das. Und ähm, ja, da kam mal die Bildzeitung, hat gefragt: Ah, ich habe gehört, äh, wir, Sie arbeiten damit, was für Erfahrungen haben Sie? Und dann habe ich gedacht: Naja, äh, sag denen mal was. Und dann äh, war ich nicht auf Seite 5, sondern auf der Titelseite am nächsten Tag. Und dann ging es los. Ja? Mhm. Äh, und dann kam natürlich auch die Firmen. Weißt du, die, die Wissenschaft, die musste ich ja auch erstmal kennenlernen. Und wenn du in Medien drin bist, dann ist es so, dass du äh, auch von den anderen wahrgenommen wirst. Und Dadurch kamen dann die ganzen Firmen, die die Potenzmittel entwickelt haben, auf mich zu. Ich habe denen sehr viele Patienten äh, gebracht für die Studien und dadurch äh,
0: mhm. wurde das Spezialgebiet praktisch etabliert. Mhm. Dann bist du quasi der Doktor Blaue Pille, oder?
1: Ja, es waren ja auch noch andere, die die verschrieben haben. <lacht> Aber in Deutschland war ich sicherlich einer der Ersten, äh, die die verschrieben haben. Mhm. Und äh, auch ich war natürlich vollkommen begeistert davon, ja. Mhm. Die Blaupille, man denkt ja immer, oh ja, das ist gerade bei Ärzten, auch vor allem bei Urologen, ist es dann überhaupt kein Problem, äh, darüber zu sprechen. Äh, aber bei der ersten Fortbildung, wo es wirklich darum ging, habe ich dann mal die Kollegen in der Runde angesprochen und habe gesagt, sagt mal, wer von euch hat die eigentlich schon selbst probiert? Mhm. Und ich war der Einzige, der die Hand gehoben hat, weil ich gesagt habe, das will ich probieren, <lacht> ob okay. das wirklich so funktioniert. Auch wenn ich nicht erkrankt bin an Erektionsstörungen, aber das kann ja nur die Performance verbessern mhm. und äh, ich war damals auch begeistert, war mir fast ein bisschen zu viel, aber äh, von den Kollegen hat keiner, mhm. keiner die Hand gehoben, die haben alle gesagt, nein, sowas brauchen wir nicht. Mhm. Aber das ist typisch für diese Zeit gewesen, mhm. ähm, dass man sagte, ja, man schiebt alles von sich weg und ich habe damit keine Probleme, vor allem als Arzt keine Probleme, denn ich will ja nur helfen und ich schaffe das auch natürlich und ähm, mhm. dafür brauche ich gar nicht die blaue Pille eigentlich. Aber im Endeffekt haben sie es doch gebraucht. Mhm. Und das ist ja nur ein, eine Möglichkeit, um Reaktionsstörungen zu verbessern.
0: Genau. Und äh, ich habe gehört, Viagra wurde ja durch einen Zufall entdeckt, dass es diese Wirkung hat. Was wollten Sie eigentlich mit dem Medikament bezwecken? Sie waren eigentlich
1: auf der Suche nach einem blutdrucksenkenden Mittel.
0: Mhm. Ähm,
1: da hat sich Viagra nicht bewährt. Mhm. Oder das Sildenafil, der Inhaltsstoff, da hieß es ja noch nicht Viagra. Und ähm, dann hat man sich gewundert, dass die Patienten ihre Medikationen, ihre Testmedikationen nicht zurückgegeben haben. Haben gesagt: Ja, die haben wir ja verloren oder finden sie nicht mehr. <lacht> und da wurde einem klar: Mensch, da steckt noch was anderes dahinter. <lacht> und das waren eben die deutlich verbesserten Erektionen, die auf einmal aufgetaucht sind. Und die okay. Patienten wollten ihre Studienmedikation nicht mehr zurückgeben. Ja. Da durch die entsprechende Kommunikation hat man gesagt, ah, das ist noch eine bessere Möglichkeit, das zu nutzen, den Wirkstoff.
0: Sehr spannend. Ja, und was würdest du denn sagen, mit welchen Problemen kommen die meisten Menschen zu dir in die Praxis?
1: Also wenn wir jetzt von Männern ausgehen, oder oft sind es ja auch Frauen, die dann ihre Männer mitbringen mhm. oder auch vorschicken, äh, dann ist es so, dass ähm, die meisten tatsächlich mit Erektionsstörungen zu mir kommen. Ähm, das sind aber nicht nur Erektionsstörungen, sondern auch Libidoverlust mhm. zum Beispiel. Also, dass sie keine Lust mehr auf Sex haben oder auch keine Lust mehr auf ihre Partnerin haben. Mhm. Ähm, das ist für Männer ja im Endeffekt oder sehr oft nicht so dramatisch, weil sie haben ja keine Lust auf Sex. Ja? Das heißt, ähm, da beschwert sich dann die Partnerin, zu Recht. Mhm. Ja? Also ich habe auch Patientinnen, die, die sagen: Oh mein Mann, ja, der kann, will halt nicht mehr und kann nicht mehr. Und sage ich: Sie müssen das vielleicht sogar einfordern in Anführungszeichen. Ja, appellieren Sie an Ihren Mann, sich helfen zu lassen. Mhm. Ja, und dann ähm, sind es die, äh, wie gesagt die, die Luststörungen, die dann auftreten. Mhm. Oder äh, was auch noch sehr häufig vorkommt, sind der vorzeitige Samenerguss, mhm. die Akulazio Das heißt, äh, der Patient kommt einfach zu früh und äh, da hat man natürlich früher gedacht, ah, das ist einfach so eine tolle Partnerin, da ejakuliert man gleich. Mhm. Nein, das, das hat natürlich noch andere Hintergründe. Aber die Ejakulationsstörung ist auch ein, eine Erkrankung, die eigentlich erst in den letzten ja, 10, 15, 20 Jahren äh, tatsächlich auch so definiert wurde. Mhm. Ja, das, also eine Ejakulationsstörung, ein zu frühes Kommen innerhalb von ein bis zwei Minuten, das kann man vielleicht dann so definieren.
0: Was ist aus deiner Und, Sicht der Grund, wenn ich kurz einhaken darf, ja. bei einer Eaculatio Precox?
1: Also es ist so, die, dieser vorzeitige Samenerguss, es gibt zwei Formen davon, den primären als auch den sekundären. Und der primäre äh, verfrühte Samenerguss ähm, hängt mit der, der Biochemie zusammen. Also das heißt, die Ejakulation ist sehr stark äh, getriggert oder geleitet durch Serotonin im Körper. Und ähm, beim primären äh, Samenerguss, der also angeboren ist, deswegen heißt er primär, mhm. ist es so, dass da ein Stoffwechselproblem zu diesem vorzeitigen Samenerguss führt. Mhm. Das hängt mit der Weiterleitung des Serotonins im synaptischen Spalt zusammen. Das wäre jetzt zu okay. weit ist, auch zu erklären. Ja. Ähm, und da, Das kann man behandeln, ist aber deutlich schwieriger als der sekundäre. Der sekundäre mhm. äh, Sa Samenerguss oder verfrühte Samenerguss ähm, ist erworben, nennt man das. erworben das heißt, durch irgendwelche äußeren Gegebenheiten ähm, bekommt man zum vorzeitigen Samenmarkus. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, dass die Partnerin sehr, sehr fordernd ist oder auch zu dominant für den Mann dann ist. Und dann denkt er, Mensch, ich will jetzt schnell kommen, damit ich wenigstens meinen Spaß hatte und sie nicht mehr ihren Spaß hat. Deswegen so als kleine Rache. Ja, ich komme schnell, da habe ich einen guten Aufstieg. Oder wenn ähm, Männer sehr früh für, von ihrem Vater zum Beispiel ins Hotel gebracht werden
0: mhm.
1: und dann, jetzt hast du mal deinen ersten Sex, jetzt lern mal den ersten Sex. Und das ist eine furchtbar unangenehme Situation. ja Das ganze Umfeld ist auch überhaupt nicht für einen jungen Mann geeignet. Und dann ist es ihm auch so unrecht, dass er sagt, ich will schnell fertig werden, weil er die... die die Damen sind schon clever genug, auch eine, eine Erektion und eine Lust zu schaffen. Mhm. Aber der junge Mann will das gar nicht. Und der denkt, ich will bloß schneller wieder raus, aber schnelle Ejakulation und dann schnell wieder raus. Mhm. Also das heißt, es sind auch so Möglichkeiten. Also das heißt, es wird durch irgendwelche äußeren Dinge, Gegebenheiten erworben. Und das können aber auch Stoffwechselprobleme sein. Das muss jetzt nicht immer eine Frau sein, die das, das Problem hervorruft. Und dann ähm, ist es so, dass dadurch, äh, dass sich manifestiert, aber auch besser behandelbar ist. Also da kann man wesentlich mehr herausfinden, wenn man mit dem Patienten länger äh, sich unterhält, äh, was die Ursache sein kann. Mhm. Und da nehme ich dann oft auch die Partnerin mit dazu. Ganz ja, wichtiger Punkt. Ja. Es ja.
0: gibt ja die sogenannte Start-and-Stop-Methode.
1: Ja. Die wirst
0: du wahrscheinlich auch deinen Patienten erklären.
1: Ja, also ich erkläre es so fünfmal, stimulieren lassen bis kurz zu der Ejakulation und aber dann wieder sagen Stopp mhm. äh, und erst beim sechsten Mal ejakulieren. Das mhm. heißt, dass man diesen Point of No Return, dass man den ein bisschen einübt, den ein bisschen besser kontrollieren zu können. Aber ich sage auch immer, bitte machen Sie das nicht, wenn Ihre Partnerin, wenn Sie vaginalen Verkehr haben, weil Ihre Partnerin dreht durch, wenn Sie fünfmal Nein sagen, ja Stopp sagen. Ja. Das, das muss Sie dann... Äh, entweder oral oder manuell machen mhm. oder die machen zum Rahmen der, der Masturbation üben sich. Das. Mhm. das kann ich auch machen. Mhm. Aber das ist nur eine, eine Therapieform, die unterstützend ist. Sie mhm. äh, reicht nicht, um akut die Beschwerden äh, ja. tatsächlich anzugehen oder dem Patienten zu helfen, weil das sind Wochen, wenn nicht Monate, und wo er es wirklich dreimal pro Woche machen muss, mhm. mindestens, mhm. Äh, bis sich das verbessert. Ja? Also da gibt es bessere Methoden.
0: Ja, zum Beispiel Hypnose.
1: Zum Beispiel Hypnose. Ja, und da hast du mehr Erfahrung als ich.
0: Ja, da kann man was tun, auf jeden Fall. Wenn ähm, jetzt ein Mann zu dir in die Praxis kommt, wie gehst du davor? Also, was passiert als erstes, als zweites, als drittes? Erzähl mal.
1: Das erste ist erstmal, und das weiß er, bevor er kommt, dass er sich eine Stunde Zeit nehmen muss zu mir, um, um bei mir in der Praxis mit mir zu kommunizieren. Hm? Denn die Patienten sind ja eigentlich gewohnt, dass der Arzt sieben, acht Minuten hat. Und so wird es auch bei den gesetzlichen Krankenkassen übrigens verlangt. Mhm. Hab ich habe auch mal gefragt, wie kann ich denn mit dem Honorar, mit dem geringen Honorar, was Sie mir äh, zugestehen, einen Patienten behandeln und sagen, Sie sie dürfen nicht länger als sieben Minuten mit einem Patienten verbringen. Mhm. Sie dürfen es nur über die Masse machen und nicht über den einzelnen Patienten. Das hat mich schockiert. Dann habe ich gesagt, Nein, ich mache das wirklich eine Stunde, nehme ich mir auf jeden Fall Zeit, besonders beim ersten Mal und eigentlich, eigentlich fast immer, weil die Patienten haben ja auch wieder Rückfragen. Und ähm, dann, ja, dann, dann rede ich erst mit ihm. Dann frage ich ihn erstmal, worum es überhaupt geht und lasse ihn erstmal reden. Also, ich falle ihm auch gar nicht so schnell ins Wort. Ich habe natürlich unterstützende Fragen, aber der Patient soll erstmal merken, dass er bei mir reden kann, mhm. dass er nicht unter Zeitdruck ist und dass er vor allem auch alles ansprechen kann. Das ist ja das ganz Wichtige. Also es geht jetzt nicht nur, dass er sagt, er hat wenig Lust. Oder viele kommen ja auch mit, ich bin impotent und meinen eigentlich, sie haben unerfüllten Kinderwunsch. ja Oder sie haben vorzeitigen Samenerguss. Das läuft bei vielen alles unter Impotenz. Oder auch die Lust, wenn die fehlt. Nein, das ist keine Impotenz. Die Impotenz, in, wirklich im wissenschaftlichen Sinne, ist wirklich nur die erektile Dysfunktion. Und ähm, da rede ich mit den Patienten und äh, lassen sehr viel erzählen, muss man sagen, äh, stellen aber immer wieder Fragen, aber auch provozierende Fragen, zum Beispiel, ähm, ob er mehrere Partnerinnen hat, mhm. ja? oder ob er einen Fetisch hat, ob er mhm. was besonders bevorzugt, ob er das weiß überhaupt, äh, was ihm besonders gefällt. Ja? Äh, wie es bei früheren Partnerinnen war, wie es aktuell ist. Äh, das ist also ein sehr, sehr breites Feld. Und da erfährt man richtig viel. Und ich frage natürlich auch richtig lange und tief nach. Äh, und das äh, schätzt aber der Patient. Er ist nicht genervt, sondern er sagt: Mensch, mit so, so konnte ich mit noch keinem Kollegen sprechen von Ihnen. Ja, das macht natürlich Spaß, weil das ja auch eine Grundlage für einen Erfolg ist, die Kommunikation. Aber das
0: ist ja. keiner besser als du. <lacht> ja, bei mir dauert es länger. Das stimmt.
1: <lacht>
0: ja, gut. Und dann mache ich. Äh, wenn ich das Gespräch hinter mir habe,
1: kommen natürlich solche Untersuchungen dazu. Das kommt darauf an, manche Patienten wollen auch noch eine Krebsversorgung dazu haben. Also dann wird auch Ultraschall, das können wir ja machen. Wir machen Blutuntersuchungen, vor allem wenn es um Libidoverlust geht. Also wenn die Lust nicht da ist, mhm. dann nimmt man auch den Hormonstatus ab, weil das oft auch der Grund wirklich für die Problematik ist. Mhm. Und so kriege ich so ein gesamtes Bild vom Patienten. Bei der Frau ist es übrigens ähnlich. Also ich nehme ich mhm. auch den Hormonstatus ab, Lass sie auch sehr lange reden, und ein witziger Funfact eigentlich, Frauen reden noch viel lieber und noch viel intensiver und über, verraten viel mehr Geheimnisse als Männer. Ja, stimmt. Die gehen wirklich so tief rein ja. und erzählen wirklich das, das größte Detail, dass ich mir manchmal schon gedacht habe, so genau wollte ich es jetzt eigentlich gar nicht wissen. Ja, aber <lacht> es ist interessant und Frauen sind da einfach, äh, ja, die kommunizieren besser als Männer. Ja, ja, spannend, und, ja. Ja, wenn die, dann die körperliche Untersuchung da war oder auch die Laborergebnisse da sind, ähm, dann kommt es halt zu den, äh, zu den Therapiemöglichkeiten. Sehr ja. oft ist es so, dass ich auch schon am Anfang, wenn wir das Labor noch gar nicht zurückhaben, ich einen Therapievorschlag mache und ich das praktisch äh, etwas auftitriere. Das heißt, erst die etwas harmloseren Therapieformen und dann wird es eben immer stärker oder dann kommt mehr Chemie mit rein und so Sachen, denn ich will ja natürlich erreichen, dass der Patient geheilt wird und nicht nur behandelt wird. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich will, wenn er jetzt wirklich Tabletten von mir bekommt oder andere Dinge, dass er die nicht sein Leben lang nehmen muss, sondern dass das vielleicht drei Monate, sechs Monate oder ein Jahr ist und dass man dann wieder ausschleicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für das Selbstbewusstsein, dass die Menschen nicht wirklich denken, dass sie krank sind,
0: sondern dass sie nur
1: Momentan ein kleines Tief haben.
0: Sehr gut. Ja, das ist wirklich sehr unterstützend, wenn du das auch vor allem als Arzt sagst, ne? Ja, richtig. Da hören viele dann ganz genau hin. Also ich finde es auch sehr schön. Ich, ich würde mich auch wohlfühlen bei dir, das merke ich schon. Ah, freut mich. <lacht> genau. Ähm, wie bist du denn dann eigentlich zur Paartherapie gekommen? Erzähl. Ich
1: habe eigentlich schon so früh erkannt, auf den Sexualmedizinischen auch auf den urologischen Kongressen, dass es immer noch andere Räume gibt, wo andere Vorträge sind, die tatsächlich nur die Frau betreffen. Und mhm. ich habe gedacht, komisch, die sind alle leer hier. Ja, da geht keiner hin, mhm. weil die Urologie immer so primär den Mann als, als Subjekt hat, sozusagen als Primärsubjekt. Und die Frau aber spielt ja auch eine Rolle, natürlich auch bei Harninkontinenz, Harnwechselinfekten so, aber wenn es jetzt um Sexualität geht. Und ich fand es irre spannend, weil da sehr viel diskutiert wurde und es wirklich noch keine, keine Leitlinien oder dergleichen gab. Wir waren alle sehr unschlüssig, was kann man da machen? Also ich rede jetzt von vor, vor 20, 25 Jahren.
0: Mhm.
1: Da wurde ich nur mit großen Augen angeschaut hier in der, in der, in der äh, wissenschaftlichen äh, Surrounding und ähm, die konnten da gar nicht verstehen, dass man sowas mit rein nimmt. Ja? Ähm, aber das habe ich auch gelernt von den, von den Holländern. Wenn ich mal einen Vormittag, da ging es nur um Sex-Toys. Also wirklich vier, fünf Stunden nur um Sex-Toys. Und da waren die Holländer absolut. Die haben richtige Studien gehabt und ähm, ich war der einzige Deutsche, der auch wirklich mitdiskutiert hat, der Fragen gestellt hat. Und da habe ich gemerkt: Mensch, das ist was wo wirklich die Frau noch hinten, wo wir bei der Frau total hinten dran sind. Denn jetzt komme ich zu deiner Frage: hm? Die Sexualität ist nicht nur der Mann allein oder die Frau allein, zumindest in den meisten Fällen, sondern das Paar spielt auch die Rolle. Denn ähm, wenn es beim Mann nicht funktioniert, ist die Frau auch unzufrieden und umgekehrt, wenn die Frau Störungen hat und eventuell nur faked und, und dem Mann äh, gefallen will, das ist doch eine, keine richtige Sexualität und das ist auch keine Intimität, die dann aufkommt, sondern das ist dann ein Abarbeiten. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, äh, wie ist es auch bei mir? Die Frau spielt doch immer mit einer Rolle. Das ist doch, ja, es geht nicht ah. alleine. Es macht <lacht> ja keinen Spaß ich. alleine. Ja? Ja. Äh, macht ja keinen Sinn, nur vor Pornos zu, zu leben, sondern ich will ja in der Realität leben. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen... Habe ich oft die, die Frauen mit dabei, oder wenn die Frauen zu mir kommen, äh, auch die Männer in einer weiteren Sitzung natürlich erst dabei. Am Anfang ist es immer gut, erstmal die Frau oder den Mann alleine zu sprechen. Vor allem interessant, weil es ja völlig unterschiedliche Geschichten sind, die man dann da hört, ja, und, und angebliche Gründe. Und dass ich dann sehr oft eben das Paar zusammen das nochmal erklären lasse mhm. und oft auch nur so ein paar Zwischenfragen stelle, denn das Paar löst in meiner Praxis zumindest sehr oft die Dinge ganz alleine. Mhm. Man muss ihnen nur den Weg zeigen. Mhm. Denn ich kann ja nicht durch Hand auflegen alle Probleme lösen, sondern ich kann nur leichte Wege zeigen und ähm, das muss auch nicht immer medikamentös sein, Himmels Willen. Das ja. heißt, einfach mal was fragen. Waren sie schon mal im Swingerclub oder haben sie das und das probiert? Und dann kommt die drauf und dann sage ich ja und jetzt versuchen sie es doch mal. Und dann sehen wir uns in, in zwei Monaten wieder. Mhm. Oder rufen sie an. Rufen mhm. sie an, wenn sie weiteres Gespräch haben wollen. Ja, und so passiert es dann. Also das heißt, und es gibt sogar auch Anrufe, die sagen, äh, Herr Doktor, ich habe, wir haben jetzt drüber gesprochen, wir haben es zu Hause auch nochmal besprochen und jetzt mhm. ist alles gut. Ja, mhm. Das ist natürlich das Optimale. Ja, ja. Aber manchmal braucht man, braucht also meistens schon so zwei, drei Sitzungen, jetzt in meinem Fall äh, und dann wird es wird's deutlich besser. Ähm, die Patienten, die, denen wird ja offen gelassen, ob sie wieder zu mir kommen wollen oder nicht. Aber was man auch sagen muss, da reicht die Stunde nicht, da bin ich oft zwei Stunden dann da. Und, äh, aber das, das honorieren sie auch. Mhm. Also nicht nur finanziell, sondern in, als sie sagen, Mensch, das ist toll, dass sie sich so, so viel Zeit nehmen. Das haben wir selten. Und, aber ich finde es wichtig, dass bei ein paar Problemen ein Moderator dabei ist, um das zu mhm. lösen. Mhm. Und dass es eben nicht, also schreien die sich dann teilweise nur an. Ja? Ja, das ja. ist das Problem, glaube ich. Und deswegen muss einer dabei sein und da reißen sich auch mehr zusammen und sind oft auch ehrlicher, weil ich jetzt dann auch natürlich sehr ehrliche Fragen stelle und sehr tief bohre.
0: Ja, genau. Und, und so ein Mediator ist ja nie schlecht. Also eine, eine Person, die eben von außen mal drauf schaut und dann Impulse geben kann. Ich wollte ja, genau. trotzdem noch auf ein Themengebiet eingehen, was du ja auch behandelst Das ist die Psychosomatik. Und da würde ich gerne noch mal auf Erektionsschwierigkeiten oder Störungen zurückkommen. Was gibt es da aus deiner Sicht auf psychosomatischer Ebene für Themen bei den Männern?
1: Also es ist ja so, dass die Erektionsstörungen früher eingeteilt wurden, in rein körperlich oder rein psychosomatisch oder psychogen. Mhm. Das war früher so, dass es hieß, 70 Prozent psychogen, 30 Prozent somatisch, körperlich. Mhm. Das hat sich völlig geändert. Inzwischen ist es wirklich so, dass 70% Prozent körperliche Ursachen hat und nur 30% Prozent, äh, psychogene Ursachen hat. Aber natürlich spielt immer beides eine Rolle. Wenn der Mann nicht mehr kann, dann greift das die Psyche automatisch an. Mhm. Das erste Mal denkt er noch, oh, ja, heute war es nicht so richtig, gut. Mhm. Aber das nächste Mal, da muss es hundertprozentig klappen. Weil ich bin ja schließlich jeder Mann im Bett oder auf dem Küchentisch oder wo. Ich mhm. muss schon zeigen, dass es funktioniert. Und dann ist er noch mehr unter Druck. Ja? Er ist praktisch in so einer Spirale drin und er kommt massiv unter Performance-Druck. Mhm. Vor sich selbst, da ist dann die Psychosomatik, die dann eine Rolle spielt, aber also natürlich auch gegenüber der Partnerin. Mhm. Und ähm, ich sehe das ja häufig, dass zum Beispiel bei den One-Night-Stands, erzählen wir Männer, die, ersten, die erste Nacht oft katastrophal verläuft. Weil man geht gut essen, man sucht sich irgendwo ein, ein Plätzchen, wo einen keiner stören kann und man ist eigentlich, man hat eine tolle Frau vor sich und sagt, was Besseres kann eigentlich gar nicht passieren. Mhm. Und dann ist dieser Erwartungsdruck, diese Erwartungshaltung so hoch, dass es in über 80 Prozent der Fälle nicht funktioniert. Mhm. Aber wenn Sie sich dann hinlegen und sagen, okay, das war heute nichts, das müssen wir auch noch mal probieren. Oder, äh, und die Frauen schimpfen oft gar nicht. Also, die Frauen haben ja dann eher so ein Helfer-Syndrom, aus meiner Erfahrung, raus. Und dann sagen sie, ja, das, das machen wir nächstes Mal und das, das klappt schon ein andermal. Dann ist es so, dass auf einmal mitten der Nacht die Erektionen kommen und dann die zweite Hälfte der Nacht auf einmal losgelegt wird. Also es ist ganz spannend und interessant. Und deswegen ist es bei den Erektionsstörungen so, dass natürlich die Psyche eine ganz große Rolle mitspielt. Übrigens noch als Nebensatz, die Erektionsstörung wird von Frauen, so sagen zumindest meine Patienten, äh, sehr selten richtig verurteilt, dass sie sagen, geht sofort zum Arzt aus Erektionsstörungen. Ja. Aber bei den Ejakulationsstörungen, da sind sie sauer, weil sie sagen, wieso kommst du so früh, warum lässt du mir nicht auch noch Spaß übrig? Ja, ja, das reicht ja. nicht mal zusammen. Ja, das ist äh, interessant. Aber wie gesagt, die Psyche ist in meiner Praxis und deswegen nehme ich mir auch so viel Zeit Sonst geht es mhm. gar nicht.
0: Weil wir jetzt gerade bei zu früh waren und Erektionsschwierigkeiten, ist denn auch gar nicht kommen beim Sex, beim Geschlechtsverkehr eine Erektions eine Ejakulationsstörung? Ja, das ist ganz richtig.
1: Das ist eine Ejakulationsstörung, die Ejakulatio tada. Mhm. Ähm, Das heißt, man kommt relativ spät oder immer später, als man gewohnt ist. Mhm. Oder es gibt auch Patienten, die gar keine Ejakulation haben. Das mhm. ist richtig. Ähm, da gibt es mannigfaltige Gründe dafür, aber der entscheidende Punkt ist immer dabei, dass man sich mal den Hormonstatus anschaut. Ja? Das heißt, das sind oft Männer, die einen Testosteronmangel haben.
0: Mhm.
1: Das erzählen die aber auch schon. Ich habe nicht mehr so viel Lust äh, oder ich habe Lust, richtig Lust und äh, die Erektion kommt nicht. Das, da verzweifeln die Männer ja auch. Ja? Sagen, ich habe doch Lust, aber er will nicht. Ja? Mhm. Und äh, dann ist es so, dass wenn so ein Mangel besteht, dass dann die Ejakulation häufig zu spät kommt oder auch ausbleiben kann. Mhm. Ähm, es gibt auch noch andere Gründe. Es gibt äh, prostata die da eine Rolle spielen, weil das Sekret für die Ejakulation wird von der Prostata gebildet. Ähm, es gibt Medikamente, die Ejakulation aufhalten, dass man keine Ejakulation bekommt. Mhm. Es gibt Stoffwechselerkrankungen, die das verursachen. Aber auch, das muss ich sagen, zum Beispiel die Potenzpillen, Viagra und Co. haben als Nebenwirkung mhm. eine verspätete Ejakulation. Das heißt, die Patienten rechnen gar nicht damit. Die denken, oh, ich habe eine, eine riesen Erektion und jetzt legen sie los mhm. und denken, oh, aber ich komme nicht. Die Partnerin kommt, ja, die kriegt ihren Orgasmus und ich muss als Mann immer weitermachen, äh, weil ich keinen Orgasmus kriege. Ja, Das frustriert natürlich dann viele auch, aber auch die Partnerin, weil die dann sagt, irgendwann tut es jetzt auch mal weh. Mhm. Ja? Und deswegen äh, ist es so, dass das unbedingt dem Patienten erklärt werden muss. Da muss er mit der Dosierung etwas runter mhm. oder die Nebenwirkung lässt auch mit der Zeit mit nach, je häufiger man es nimmt. Aber man muss darüber sprechen, das ist ganz wichtig. Und für den vorzeitigen Samenerguss kann man natürlich diese Nebenwirkung super verwenden. Mhm. Weil der kommt ja zu früh. Mhm. Also kriegt er von mir auch Potenzmittel verschrieben, obwohl er eigentlich gar keine Erektionsstörung hat. Primär. Ja. Sondern ja. die Ejakulation kommt später. Und dann sagen wir, können Sie aber zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits haben Sie die Ejakulation später, also Ihre Partnerin ist zufrieden. Mhm. Und wenn die Stimulation von Ihrer Partnerin aufrechterhalten wird oder auch Ihre Fantasie ausreicht dann kriegen Sie gleich relativ schnell wieder eine Erektion mhm. und dann können Sie nochmal loslegen.
0: Okay, ja, spannend. Ich sehe schon, wir könnten lange drüber reden, weil es wirklich spannende Einzelthemen auch sind. Wir wollten uns heute ja. mehr auf Erektionsschwierigkeiten festlegen, aber vielleicht, wenn euch diese Folge gefallen hat, können wir da noch weitere Themen behandeln. Und jetzt eine Frage an dich, Axel. Warum sollten denn Menschen zu mir kommen? Du weißt ja, ich arbeite mit Hypnose und Mentaltechniken.
1: Ja ja gut, es ist ja so, dass wir Ärzte ja auch nicht 100% Garantie haben, aber auch gar nicht versprechen können. Das heißt, es ist ja wirklich so, dass ich auch manchmal denke, das ist so psychogen verhaftet, oder es gibt so viele Grund tiefer liegende Ursachen für die Problematik, ähm, dass ich entweder sehr lange bräuchte, um das zu lösen, oder dass ich mir sage, Mensch, man sollte auch einfach mal eine andere Lösung vielleicht suchen. Ja. ja? Deswegen kenne ich dich ja auch und ich habe dir ja auch schon Patienten geschickt und die waren ja auch zufrieden, weil, als sie zurückkamen. Das heißt, das bedeutet ja, ähm, da muss man auch mal mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten. Ja? Ich bin auch ein Pat Arzt zum Beispiel, der mit dem mit Hausarzt oder mit dem Gynäkologen spricht. Also ich bin nicht so, dass ich alles versuche selbst zu lösen, sondern ich versuche das natürlich immer mit, interdisziplinär zu lösen. Da spielt natürlich oft auch die Medikamentengabe eine große Rolle, dass man mhm. da guckt, dass das vielleicht optimiert wird. Ähm, aber die Psyche ist, ist so ähm, wichtig und auch oft so versteckt in ihren Ursachen, dass ich auch nicht den Anspruch habe, immer hundertprozentig dann das Problem lösen zu können. Und dann empfehle ich natürlich auch zusätzliche Disziplinen und dann empfehle ich auch dich, ja, Silber. Also deswegen finde ich das so wichtig einfach, dass es dann auch solche Ansätze gibt, wie du sie vertrittst.
0: Ja, ja, ich arbeite auch interdisziplinär, kann man sagen. Also meine Patienten werden vorher immer körperlich abgeklärt bei Gynäkologen, Urologen ja. und eben Andrologen. Und wir haben auch schon mal über ein paar Themen gesprochen, was ich sehr interessant finde. Und wie gesagt, ein Mensch kann nicht alles wissen, kann auch keine hundertprozentige Garantie geben. Und wie ihr gehört habt, das kann auch kein Arzt, das kann auch nicht ich. Und ich sage ganz ehrlich, Leute, die einem ähm, so Art wie heißt es, eine Garantie geben, dass du danach dann geheilt bist und dass dein Thema weg ist. Diese Anbieter sind unseriös. Ich wollte es nur irgült. noch mal sagen. Ja. Genau. Und jetzt kommen wir zum Schluss, liebe Axel. Es war ein toll, eine tolle Podcast-Folge, aber ich möchte dir noch eine Frage stellen. Welchen ja. Golden Nugget, also was würdest du am allerliebsten den Menschen da draußen mitgeben, was sie, an was sie denken sollten, wenn sie da sexuelle Probleme haben?
1: Also ich halte tatsächlich die Kommunikation für den wichtigsten Punkt bei der Behandlung sexueller Funktionsstörungen. Mhm. Ähm, man muss einfach mit seinem, seiner Partnerin oder auch natürlich mit seinem Partner, je nachdem, wie die Einstellung ist, ähm, muss man reden. Und ähm, auch, ja, auch mal nachfragen. Es kommt nicht immer von alleine, dass der andere sich beschwert, äh, sondern man muss einfach auch mal auf einer gesunden Ebene eine Kommunikation führen, die eventuelle Probleme äh, direkt anspricht. Da darf es keine Tabus geben mhm. und da, das ist mein Appell eigentlich, ähm, redet miteinander.
0: Ja, genau. Und dafür stehe ich auch mit meinem Namen, bei mir gibt es keine Tabus und ich glaube ja. beim Axel auch nicht, wie ich da rausgehört habe, wie du bei der Anamnese vorgehst. Ja. Wirklich sehr, sehr schön zu hören. Und ich schicke dir auch gerne meine Klienten weiter, weil ich weiß, dass sie gut aufgehoben sind bei dir. Wie kann man sich denn an dich wenden? Wie findet man dich, Axel?
1: Gut, ich habe hab eine Website. Ähm, die findet man sofort, wenn man äh, Dr. Axel Jörg Potemper eingibt. Die werde ich, bin ich verlinken. Ich mein Bruder. Der ist ein Garmisch, aber ich bin in München. Ja. Und... Ähm, die kannst du vielleicht auch mit äh, irgendwo rein link verlinken. Und mhm. ähm, dann äh, ruft man mich einfach an. Es ist auch eine, eine Handynummer drauf. Und das ist mir auch wichtig. Ähm, ich bin für meine Patienten tatsächlich von 8 Uhr bis 22 Uhr abends da, auch am Samstag und am Sonntag. Ihr könnt mich also anrufen. Ähm, mhm. Interessanterweise ist es so, dass man dann gar nicht so oft angerufen wird, wenn man es anbietet. Mhm. Mhm. Aber es ist so, dass die Fragen ja oft auch erst abends kommen oder wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und deswegen biete ich es an, wirklich bis 22 Uhr bei mir anzurufen. Und deswegen gibt es auch meine Handynummer, weil ich natürlich dann oft nicht mehr in der Praxis bin. Leider oft genug trotzdem. Aber äh, ich biete es an und äh, eben auch am Wochenende. Und äh, ich hasse es, bei Ärzten oder sonst wo einfach auf, äh, Warteschleifen, an Warteschleifen zu kommen. Und deswegen habe ich das anders gemacht.
0: Wow. Wow, wow, wow. Ich kann nur sagen, ich bin begeistert, auch wie du wie du sprichst, wie du vorgehst, wie du deine Patienten quasi einlädst, zu dir zu kommen. Und es ist wirklich toll, dass man dich kontaktieren darf. Natürlich werde ich es in die Shownotes eintragen, wie man Dr. Axel Potemper äh, kontaktieren kann und... Ähm, ja, ich glaube, das schreit nach einer weiteren Folge. Also ich habe da bestimmt noch ein paar Fragen. Und ähm, es war ein, eine sehr schöne Folge. Ich habe auch viel gelernt dazu. Ich danke dir, Axel. Und ich wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Und
1: bis demnächst, würde bis ich sagen. oder?
0: lieber Axel. Dankeschön. Gerne. Ja, mega, oder? Ein Arzt, der so nahbar ist und so nah an seinen Patienten ist, wo man die Möglichkeit hat, sich bis 22 Uhr wirklich zu melden, das ist Gold wert. Ich fand diese Folge sehr inspirierend, sehr spannend. Und wenn auch du noch eine kleine Zugabe möchtest zu einem anderen Thema, dann schreib es mir am besten unter diese Podcast-Folge, bewerte diesen podcast und wenn du wissen willst, wie du an Dr. Axel Potempa rankommst, schau einfach in die Show Notes. da werde ich diese Links auch mitverlinken. Wenn du bei mir ein Coaching haben möchtest, um deine mentalen Blockaden anzugehen, gerne kontaktiere mich. Bis dann, deine Silva, die Orgasmusflüsterin.